0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Robert Karasiewicz, mówca motywacyjny.
1: Tak jest, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Robercie, powiedz kim jest mówca motywacyjny?
1: No jak dla mnie muszę powiedzieć, mówca motywacyjny to jest osoba, która potrafi przełamywać myśli. Przejść z tych myśli negatywnych do myśli pozytywnych i zarażać tym po prostu innych. Może podam to na przykładzie, jak jesteśmy małymi dziećmi, i przydarzy nam się jakaś zła przygoda, doznamy jakiegoś urazu, leci nam krew, to wtedy do kogo biegniemy najczęściej? No do mamy, do mamy, do taty, mm. prawda, czy opiekuna i co wtedy ten opiekun robi?
0: No najczęściej nas przytula i opatruje ranę, tak?
1: Dokładnie i często mówi do nas też, że nie martw się, to nic wielkiego, do wesela się zagoi albo jakieś inne powiedzenie i wtedy dziecko czuje się znowu wolne, swobodne i, i tak naprawdę to, co dokonała ta osoba, to nie było tylko opatrzenie rany, tylko przełamanie myśli. Kiedy jak i...
0: wsparcie psychiczne.
1: Dokładnie. Kiedy idziemy do szkoły. I coś złego nam się dzieje w szkole, to taką osobą, do której powinniśmy się zgłosić, zgłosić to powinien być kto? Nauczyciel, pedagog, prawda? Czyli osoby, do których zgłaszamy się, jak nam jest niedobrze w tej szkole. Kiedy zaczynamy uprawiać jakąś dyscyplinę sportową. Zapisujemy się do klubu, startujemy w zawodach, to osobą, która w tym czasie, kiedy czujemy niepokój albo nie jesteśmy pewni, to kto powinien być?
0: No trener,
1: trener, prawda? No. Teraz wiadomo, że kluby sportowe te większe mają swoich psychologów którzy pracują nad tym, żeby właśnie zawodnicy czy drużyna nie przegrali tego meczu już w szatni, bo tu muszę podać na przykładzie, jak kiedyś miałem spotkanie z drużyną futbolistów, to oni sami mówili, że czasami zdarza się tak, że jeden kolega opowiada, że w drużynie przeciwnej jest jakiś wielki olbrzym, który po prostu jest tam mistrzem Polski i generalnie drużyna wychodząc na, na boisko jest już przegrana, ponieważ ta myśl została rozsiana w całej szatni, no i zawodnicy przegrali ten mecz w szatni, więc tutaj y, trener jest osobą, która powinna umieć przełamywać te myśli. Kiedy jesteśmy osobami dorosłymi, mamy własne dzieci, to kto powinien tą osobą być taką, która przełamuje myśli u nas?
0: No my musimy być
1: my sami, prawda? Więc mm. musimy zacząć od nas samych. Ale jeżeli dzieje się taka sytuacja, że stoimy gdzieś na rozdrożu i czasami, czasami, wiemy, że chcielibyśmy to nasze życie zmienić, ale nie wiemy do końca w jaki sposób, jak sobie te cele wyznaczyć, jak zaplanować te cele. To yy, od tego jest właśnie jak dla mnie przynajmniej mówca motywacyjny, czyli osoba, która nas ukierunkuje, która wspólnie z nami zaplanuje działania. Takie, które spowodują, że będziemy szczęśliwi. Po prostu.
0: To jakimi cechami powinien odznaczać się taki mówca motywacyjny?
1: No ja myślę, że tak jak powiedziałem przed chwilą, musi najpierw zbudować samego siebie bardzo mocno. Czyli yy... To, ta, ta umiejętność przekazywania te, tej pozytywnej energii powinna być w nim samym.
0: Czyli żeby móc pomagać innym, musi najpierw samy mocno stać na nogach, tak?
1: Dokładnie. Ja mhm. uważam, że w ogóle nie możemy dzielić się szczęściem, będąc sami nieszczęśliwi. Mhm. Ponieważ e, jeżeli jest sytuacja taka, że niektórzy rodzice mówią o tym, że e, ja robię coś dla swojego dziecka, chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe. Jest takie fajne e, powiedzenie, że e, ty nie martw się, że dziecko cię nie słucha, martw się, że dziecko cię obserwuje. Więc myślę, że warto samym sobą najpierw pokazać, jak gdyby te dobre działania, zanim przejdzie to naprawdę do, na, do głowy dziecka.
0: Mhm. Stworzyłeś niedawno takie miejsce, które nazywałeś inspiracja. Czym jest to miejsce i dla ciebie, i dla innych, czym będzie?
1: Stworzyłem miejsce, które tak naprawdę chcę nazwać przetwornią myśli, a firma, którą prowadzę, nazwałem inspiracją. I co mamy na celu tak naprawdę robić w tym miejscu? Tak jak sama nazwa mówi, chcemy przetwarzać myśli, czyli zarażać ludzi tymi pozytywnymi myślami. Jeżeli chodzi o samą inspirację, to takim podłożem i fundamentem do tego to było moje spotkanie z moją koleżanką Anią Przybyszewską, którą spotkaliśmy się po kilku latach i okazało się, że oboje stoimy trochę na rozdrożu, czyli wiele lat spędziliśmy w jednej firmie, ale tak naprawdę chcielibyśmy robić coś zupełnie innego. No i okazało się, że sięgnęliśmy w tym momencie po te same książki, po te same jakieś audycje, wywiady. No i, i tak naprawdę to był ten moment dla mnie kluczowy, że ja zrozumiałem, że muszę zacząć tworzyć coś zupełnie innego. No i stąd to miejsce właśnie, ta pomysł na, na przetwornie myśli, pomysł na inspirację. No to muszę powiedzieć, że fundamentem dla działań inspiracji to jest generalnie moje życie. Czyli większość rzeczy, które przekazuję, to nie jest coś, co zostało gdzieś tam wymyślone, tylko autentycznie zostało, jak gdyby przeżyte przeze mnie.
0: Przetworzone. Przetworzone,
1: dokładnie. Chodzi mi o to, że moje życie podzieliłbym na takich 5 sześć takich najważniejszych etapów. Pierwszy etap to etap rodzina. Rodzina, w której się wychowałem. Rodzina, która z jednej strony dała mi poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony dała mi wolność wyboru. Czyli nikt na mnie nie naciskał, mówił Robert, słuchaj, ty to masz być pedagogiem, górnikiem, kowalem, lekarzem czy kimkolwiek innym. Za co dzisiaj oczywiście mogę podziękować swoim rodzicom, ponieważ jestem w miejscu, w którym chciałem się po prostu znaleźć. Następnym etapem, pewnie jak dla każdego z nas, była szkoła. No mnie szkoła nauczyła kreatywności. Dlaczego o kreatywności? Ponieważ nie każdy ma zdolności w każdej dziedzinie i w każdym przedmiocie. Ale żeby móc rozwijać się w dziedzinie, którą, w której chcemy się rozwijać, to musimy, musimy też zaliczać przedmioty, no, takie, które nie za bardzo tak, nam odpowiadają. To jest
0: etap ogólny. Dokładnie.
1: Mhm. Więc dlatego mi osobiście szkoła zawsze będzie kojarzyła się po prostu z kreatywnością. Następnym bardzo ważnym punktem w moim życiu, na którym zbudowałem fundamenty inspiracji, to jest sport od dziewiątego roku życia zacząłem trenować judo. I tak naprawdę ten sport nauczył mnie wielu wspaniałych rzeczy, ale dwie takie podstawowe to umiejętność wyznaczania celów. I druga sprawa. Pokazał mi, że dążenie do tych celów jest tylko poprzez ciężką pracę, że mogę posiadać odpowiednie warunki fizyczne przysłowiowy talent, ale jeżeli nie włoży w to odpowiednio dużo pracy, to niestety tego sukcesu nie osiągnę. Kolejnym etapem było wojsko. Miałem zaszczyt służyć w takich wojskach powietrzno-desantowych, czerwone berety, takie zadania specjalne, skoki spadochronowe, rozpoznanie, tego typu rzeczy. I to, co wyciągnąłem z wojska, co przekazuję podczas spotkań z inspiracją, to jest dyscyplina samodyscyplina i umiejętność planowania wyznaczonych celów. O co mi dokładnie chodzi w tym? Chodzi mi o to, że jeżeli ja miałem drużynę pod sobą i dostałem zadanie zdobycia jakiegoś obiektu chronionego przez inną kompanię, to ja nie mogłem e, zwołać swoich żołnierzy powiedzieć idźcie do magazynu, bierzcie sobie broń, jaką chcecie, bo teraz na hurra zdobywamy ten e, ten obiekt. No nie, tak to się nie działo. Musiałem przygotować konspekt, czyli plan działania dopiero wtedy rozdzieliłem zadania na poszczególnych żołnierzy. Dobraliśmy do tego broń, taktykę i inne rzeczy, więc jak gdyby to jest to. Czego nauczyłem się w wojsku następną bardzo ważną rzeczą to była praca, praca, w której już wtedy mogłem połączyć wszystkie te elementy od kreatywności, umiejętności wyznaczania celów, planowania, ale to, czego nauczyłem się w pracy jako handlowiec, koordynator, dyrektor działu sprzedaży, ale tak naprawdę głównie taki mentor. W życiu po, po, potrzebna nam jakaś inspiracja jest. Po prostu, więc czasami to była książka, czasami film, czasami zupełnie coś, coś innego, co wpłynęło na to, żebym ja mógł przekazywać tą pozytywną energię swojemu zespołowi. Jeżeli ja byłem w sytuacji, kiedy było mi źle, to nie było takiej możliwości po prostu, więc to był ten kolejny etap, czyli praca, w której mogłem połączyć wszystkie te rzeczy. No i później było, przyszło to rozdroże. Czyli to spotkanie z nią, takie dylematy, w którą stronę mam iść, co mam robić, że miałem takie poczucie, że ja mogę w tym życiu jeszcze dużo dać od siebie i jeszcze dużo mogę od tego życia wziąć tak naprawdę. I to był taki też kluczowy moment dla mnie, ponieważ wtedy przyszedł pomysł inspiracji, pomysł przetworni i organizowania tego wszystkiego, więc.
0: Wiesz, co jest w tym zadziwiające, większość z nas zapewne ma jakieś swoje historie, twoje życie oczywiście no, było powiedzmy niekoniecznie typowe, natomiast zapewne sporo z nas ma jakieś takie różne swoje historie. Ale w twoim przypadku jest tak, że ty z każdego tego etapu swojego życia, jak to nazywałeś, potrafiłeś wyciągnąć coś dla siebie. I ta samoświadomość chyba sprawia to, że możesz swoim życiem pokierować w taki sposób, w jaki chcesz. Czy to jest ten klucz, którego chcesz uczyć też swoich innych, swoich podopiecznych odnajdowania właśnie tej samej samoświadomości w życiu?
1: Tak właśnie myślę, właśnie dokładnie tak myślę, że tak jest, czyli ja wychodząc z tych wszystkich sytuacji, tak, że tak powiem pozytywnie pod względem takim psychicznym, wiem jak czują się ludzie, którzy są w danej sytuacji stresującej. I co można zrobić, żeby te myśli przełamać, żeby iść w tym pozytywnym kierunku. No właśnie, tutaj doświadczenie umiejętnie... ma,
0: ma, chyba takie bardzo duże znaczenie, bo mówi się nawet, że nie może być dobrym e, trenerem czy dietetykiem osoba, która nigdy nie była otyła, no bo jak ma zrozumieć tę no, osobę?
1: Dokładnie, dokładnie, ja, ja myślę właśnie tak samo, że e, dlatego mówię, że to jest moim fundamentem, nie mówię o tych cyklu szkoleń, które musiałem przejść innych mm. rzeczy, e, w których przekonałem się się tak naprawdę co chcę robić dalej i musia, muszę, mieć ku temu też jakieś odpowiednie y, zaświadczenia, że po prostu coś takiego prowadzę, więc nie mówię zupełnie o tych certyfikatach, dyplomach i innych rzeczach, ponieważ to jest nieistotne, ponieważ dla mnie osoba, która ma y, ścianę y, zawieszoną ty, tymi wszystkimi certyfikatami, a później w trakcie rozmowy okazuje się, że no niestety, ale nie ma tego czegoś, co, 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 co potrafi mnie zachęcić do tej y, do pozytywnej zmiany, no to na co nam te wszystkie certyfikaty tak naprawdę, prawda, więc ja chcę jak gdyby swoim życiem pokazać, że swoimi historiami,
0: że można, że zapanować można nad tak. swoim życiem
1: i tak naprawdę taka główna technika, którą stosuję, to jest storytelling, czyli opowiadanie historii. To jest to, na czym ja się koncentruję i to, co pewnie mnie wyróżnia spośród innych.
0: No właśnie na tej bazie chyba będzie spotkanie, które planujesz już w marcu.
1: Tak, to spotkanie to będzie taka wisienka na torcie, wisienka na torcie inspiracji. To będzie poprzez te spotkania tak naprawdę, naprawdę chcemy pokazać na żywym organizmie, że można, że, 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 że to rzeczywiście działa, że jak sobie coś y, zaplanujemy, że jak wyznaczymy sobie cel, bo czym różni się cel od marzenia? Marzenie dopóty jest marzeniem, dopóki go nie zaplanujemy. Jak sobie zaplanujemy to nasze marzenie, to ono automatycznie przeradza się w cel. Mm -hmm. I teraz chcemy na przykładzie ludzi, którzy osiągnęli sukces nie tylko y, poprzez swoją pracę, firmę, tylko poprzez swoje życie, że mają jeszcze pasje, które realizują. I tak naprawdę ta praca jest im potrzebna do tego, żeby móc spełniać swoje marzenie związane z pasją. Więc idealnie jest, jeżeli to wszystko się łączy oczywiście.
0: I znaleźliście taką
1: osobę. I znaleźliśmy taką osobę. Pan Łukasz Krynicki, tak zwany Krygol znany w Płocku, więc świetny facet, który naprawdę mam nadzieję, no Mam nadzieję, jestem przekonany, że zaprezentuje się w fantastyczny sposób, tylko żebyśmy my potrafili przekazać tak naprawdę to w umiejętny sposób, no bo to, 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 to ma duże znaczenie. Więc szykujemy takie spotkanie, mam nadzieję, że będzie fajnie i, i, i zapraszam wszystkich. Prawdopodobnie to będzie otwarte spotkanie 19 marca. Szukam, szukamy jeszcze odpowiedniego miejsca do tego spotkania, no ale wszystko przed nami.
0: I w takim razie trzymam kciuki, żeby się udało. Zapraszamy niniejszym wszystkich naszych słuchaczy, czytelników na to spotkanie. O szczegółach na pewno będziemy jeszcze informować. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. <laughs> dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Robert Karasiewicz.
1: Dziękuję bardzo.